0: Depuis toujours, elle est accro au voyage. Depuis toujours, elle est accro à l'écriture. Elle fait vivre les deux non pas dans un recueil de voyages, mais dans un recueil de pensées qui en parallèle se vit avec un recueil de photos et les deux ensemble forment paysannes, et Miroir du Monde, qui vient de paraître aux éditions David à Ottawa. Mon invité, Julie Huard. Bonjour, Julie. Bonjour, Raymond. Passionnée comme ça se peut plus, ma chérie. <rire> écoute, on va se tutoyer, nous deux, parce que depuis le temps, bon. Écoute, Julie, je disais le voyage au départ, si c'est dans tes fibres, c'est dans ta pose.
1: Ah, ben oui. Depuis que je suis petite, Raymond, là, mm -hmm. écoute, c'est une maladie de laquelle je ne veux pas guérir. <rire> c'est comment... vrai. Ça a commencé avec des désirs secrets en regardant, tu sais, les National Geographic à la télévision de voir ces espèces de tribus perchées, des peuples dans le désert du Sahara qui faisaient des grandes fêtes, d'autres peuples avec les sais complètement déformés par des appareils de toutes sortes. Ça a commencé par Tintin au Congo. Ah oui? <rire> des, toutes sortes de lectures. Et je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est dans ma peau. Est-ce qu'on peut l'expliquer? J'ai toujours eu ce désir-là. Puis à mesure que l'adolescence s'est présentée et que les moyens aussi se mm -hmm. sont présentés pour aller voir le monde un peu, ben j'y ai sauté à pieds joints et c'est pas fini! Mmh.
0: D'abord, ton titre est sublime. Hein? Paysame et miroir du monde, c'est de toute beauté. Dans celui-ci, tu nous amènes en Indonésie, en Tanzanie, à Bornéo, en République dominicaine, au Tibet, au Cameroun et, tenez-vous bien, à Hull, au Québec. Hull, qui ne s'appelle plus Hull, qui est un quartier maintenant du Grand Gatineau, Exactement. mais c'est une ville où moi aussi j'ai vécu. Et euh, tu parles de chuchotements, d'escaliers.
1: Et des origines de moi dans cette petite maison à Lumette que j'habite, pratiquement à Lumette mm -hmm. et où un jour, une troupe de moines qui étaient sortis du nord de l'Inde, de la région de Dharamsala, et qui s'emmenaient faire un nouvel an tibétain au Centre national des arts. C'était un de mes amis qui les amenait, puis à un moment donné, je lui avais dit, écoute, je dis est-ce que ces moines-là ont déjà été invités dans une maison québécoise? Est-ce que quelqu'un les a invités à venir prendre... Euh, le thé et manger des gâteaux en après-midi, quelque chose du genre. Puis il m'a dit, ben non, pas du tout. Ils sortent, ils sortent de l'Inde. Ils se promenaient sur la rue. Puis écoute, ils étaient tellement excités, puis tellement dans un endroit qui était différent pour eux, qu'ils se cognaient sur les parcomètres à Montréal. <rire> ils les voyaient pas. Ils regardaient trop partout. Alors toujours est-il que je les ai invités chez moi. Alors, il y a eu une quinzaine de moines avec euh, leurs robes rouges et puis euh, oui. les saris jaunes avec les odeurs encore de beurre de yak quasiment collés dans leurs vêtements. <rire> qui sont débarqués dans ma maison, qui ont prié dans ma maison, qui ont béni ma maison. C'est pas possible, là. Essayez de vous imaginer ça dans votre salon, là, tu sais. Quinze moines qui sont là, dont plusieurs jeunes. Ça a été une célébration extraordinaire. On peut voyager chez soi aussi, hein, d'une oui, certaine façon. Sûr. Là, je dis ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est totalement exotique et rare, mais si on se promène dans nos rues, les lieux qu'on habite souvent se découvrent à mesure qu'on les regarde plus attentivement, à mesure mmh. qu'on parle avec l'itinérant François qui est assis là avec son chien, puis écoute donc, s'il paye une tôche, là, tu t'assois avec lui et tu vas voyager
0: – Exactement. – te
1: donne ouais. la peine, tu sais. Et euh, ben alors, c'était cette histoire-là des moines à qui, à mm -hmm. un moment donné, j'ai donné le feu vert, je j'ai dit, écoutez, si vous voulez visiter la maison, vous pouvez aller n'importe où, vous pouvez ouvrir tout ce que vous voulez. Alors, vous auriez dû voir ça. La tête dans le four, en train de secouer mes, mes petits pots de, de vitamines. Dans les armoires, ils regardaient tout. c'était pas possible. Évidemment, ils ont commenté sur le nombre de ceintures que j'avais au deuxième. Ils riaient beaucoup. Puis moi, je savais pas pourquoi ils riaient. Et puis, ils m'ont dit euh, à un moment donné, « There is a problem because uh, you have so many belts, but the problem is you can only... Where? One at a time. One at a time.
0: <laughs> Une seule à la
1: fois, oh, oui.
0: Des images aussi, les photos que tu as prises. Oui. Contrefort de l'Himalaya, Bangkok, les rivières aussi, en Afrique, un safari que tu as fait aussi. J'appelle ça moi, des instants d'éternité, des moments où tu captures, par exemple, sur la, la, la jaquette de page couverture, ces deux fillettes au Tibet, une un air très serein, l'autre un peu inquiète en te oui. regardant
1: oui, oui, dans oui, la oui.
0: plaine de Tingri.
1: Exactement. C'est des moments privilégiés, puis. Je trouve que la photographie nous ouvre beaucoup de portes quand on prend le temps. Tu ne peux pas juste débarquer là, chez les gens comme ça, puis euh, clic, 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 faire n'importe quelle non. photo. De toute façon, tu n'auras pas ce moment de complicité. Alors, cette petite fille qui nous regarde, oui, sur la page couverture, ben, il y a eu des heures qui ont été passées avec elle avant la photo. C'est pour ça que quand les gens regardent les photographes d'une certaine façon, je pense... Il faut établir des liens. Il faut qu'on se parle. Même si on n'a pas la même langue, il faut être proche. Il faut se toucher. Il faut avancer un petit peu dans la vie avant de faire clic, mon Dieu. C'est tellement important. Et puis, euh, ben moi, je sais, oui, la photo, ça a été, euh, et c'est toujours une grande passion, de voyage. Alors, j'essaie de rapporter des images les plus riches possibles, les plus vivantes et les plus naturelles possibles aussi. Sans que ça soit posé, prendre un moment de vie comme il est, comme il se passe, comme
2: il se vit, tout doucement. Oui.
0: Citation, par exemple, en s'inscrit voyage, pèlinage progression, mais aussi un verset du Coran, verset du trône.
1: Oui, il a fallu que je le vérifie, celui-là, parce qu'il y a des situations euh, dans le monde qui sont absolument magnifiques, Raymond, puis il y a d'autres situations qui sont totalement enrageantes. Mmh. Et cette citation du Coran, elle est dans un texte qui parle euh, d'Iran et qui parle de lapidation. Mmh. Alors, à un moment donné, euh, oui. Tiens, on parle d'Allah, mais euh, c'est difficile de...
0: Quand j'ai lu ton texte, il y a deux, les deux premiers textes. Le premier est d'une sensualité incroyable. On parle de massage tout le long du corps et tu décris la chose. Et le second assiste à une lapidation d'une femme.
1: En fait, euh, celui-là, il y a quelques petits hints là, dans le mmh. texte qui disent qu'il y a un saut dans le temps. Alors oui, je suis allée en Iran, oui, j'ai vécu beaucoup de choses en Iran, mais cette lapidation, elle m'a été envoyée par Internet. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte un jour dans la vie qu'on n'avait qu'à cliquer sur le mot « lapidation ».
0: Et on voit des choses épouvantables.
1: On voit des choses en direct. On voit des lapidations en direct parce que des gens, maintenant, prennent leur cellulaire et filment ces choses-là sans même qu'il y ait de montage. Alors moi, je suis là deux ans, un an après mon voyage en Iran. Quelqu'un m'envoie ça en me disant « Écoute, euh, il faut, faut que tu vois ça. » Je l'ai regardé jusqu'au bout. J'en suis encore toute croche. Et à la suite de ça j'ai fait quelques recherches, je suis allée sur euh, d'autres sites et je suis allée voir ça, c'est épouvantable c'est épouvantable, tu, tu vois ça là. en Iran, en Afghanistan, dans plusieurs pays on te les montre en direct alors j'ai voulu en parler je n'ai pas assisté à ça en direct, sur place mais c'est tout comme, quelqu'un te le filme quelqu'un le met dans ton visage et n'importe qui sur la planète peut regarder ça de A à Z puis on est là nous Qu'est-ce qu'on fait? On est indifférent? Est-ce que j'en parle dans mon esprit mm -hmm. ou je décide de ne pas en parler? Bien, j'ai décidé d'en parler. Ça me chauffe en dedans quand je discute de ça, Raymond.
0: J'ai choisi ça euh, un peu au hasard, mais quand même, c'est tellement beau. Avec une note d'espoir et de positif, quand tu dis, « Pas du tout, Mamadou, je ne suis pas dur. Au contraire, je suis humaine comme toi. Oui. J'ai cru en ta parole. Tu le sais bien. Il fallait faire cet énorme tour du monde pour que tu me la redonnes enfin. » C'est dingue. Oui. Merci, capitaine, d'être fidèle à toi. Oui. C'est Mamadou Jambo Africa, quelque part au Sénégal?
1: Oui. <rire> C'est exactement ça. C'est en arrivant au Sénégal, une rencontre avec un chauffeur de taxi qui aurait pu virer au noir, vraiment. Et ça s'est passé tout autrement parce que on a parlé, on a discuté, parce que je me suis choquée aussi un petit peu de son attitude, parce qu'il voulait me piquer de l'argent. Finalement, la grande ours a tourné, parce que quand on est en Afrique, on la voit à l'envers. Hein? Mm -hmm. <rire> Et puis, euh, ouais, on s'est parlé, comme avec plusieurs autres personnes. J'ai tellement eu des conversations riches et puissantes et profondes avec plusieurs personnes sur la planète. Mon Dieu, je suis chanceuse. Puis c'est un petit peu, c'est un petit peu ça aussi, là, que je veux partager. Oui, des pays. Oui, des paysages. Mais surtout des âmes et des rencontres absolument privilégiées que j'ai eu la chance de faire depuis 30 ans dans ma vie et que j'espère continuer à faire dans les 30 prochaines années. <rire> et je suis
0: certain que ton passeport est ton ne peut plus, plus prêt à partir avec toi. Oui, il est prêt. <rire> et miroir du monde vient de paraître aux éditions David. Les détails avec le texte qui accompagne cet entretien sous la plume d'une personne accro au bonheur, Julie Huard. Julie, merci mille fois. Merci d'avoir pris le temps de prendre ces photos, d'avoir écrit ce livre et merci pour cet entretien.
1: Merci Raymond.